0: Fala, meu aconchegado. Bom dia, boa tarde boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast Qual é a Brisa? E no episódio de hoje eu preciso só ser bem sucinto, porque não é um tema grande, não é uma grande reflexão e nem um assunto em que eu tenha tido referências suficiente para trazer aqui para você. Mas no último episódio teve uma questão que eu trouxe Sobre a utilidade da vida, sobre o uso do tempo, sobre a gente vender o nosso tempo, que é a nossa vida, para coisas que não fazem sentido. E essa venda, na verdade, é uma perda de tempo. Enfim, é, desde aquele episódio, na verdade, antes mesmo dele, eu tava com algumas reflexões que me fizeram, assim, fazer coisas na minha vida. Tomar decisões, mudar alguns hábitos ou começar novos. E daí eu queria trazer só nesse curto episódio uma ideia que talvez seja um bom insight, uma boa ideia para você e gere de alguma forma uma reflexão também pra você. Eu tenho passado um pouco mais de tempo é, nas redes sociais e não é isso que eu gostaria de fazer, mas eu tava vendo é, no meu Instagram... Uma psicóloga falando a respeito da, do TDAH induzido pelo, pela urgência das coisas das redes sociais e pelos vídeos curtos, sabe? E eu tava pensando muito em como nos últimos meses eu tenho deixado de fazer várias coisas que eu fazia, é, por exemplo, eu tinha um projeto que ano passado funcionou, mas esse ano já foi totalmente por água abaixo, que era de ler no mínimo um livro por mês e pra você ter uma noção, esse, mês, esse ano eu ainda não li eu acho que eu li só quatro livros sem contar os textos da faculdade, obviamente tô falando de coisas por fora que eu gosto de fazer mas eu não tenho cumprido aquilo que eu disse pra mim que cumpriria entende? e isso tem um pouco a ver com isso sabe? De a forma como eu uso rede social, a forma como eu consumo conteúdo na internet. Porque a gente está numa era que... ok. Não uhum. vou entrar em muitos detalhes, mas de alguma forma tenta tornar rasas as experiências. Tenta facilitar o acesso, mas facilitando o acesso não de uma forma realmente facilitadora você tira a parte difícil, sabe? Ah, eu quero que as pessoas cheguem ao conhecimento X. Então você torna o conhecimento X um conhecimento raso e coloca ele num vídeo de 10, 15 minutos no YouTube ou então em um vídeo estilinho TikTok, no Instagram, no TikTok, no Quai ou até no Shorts do YouTube. E aí você tem toda a informação ali que precisa em um minutinho, sabe? E não é muito bem assim que funcionam as coisas. E tem um grande problema dentro disso tudo, que é o fato de que você é, acaba se acostumando a consumir esse tipo de conteúdo, porque você abre o Instagram, abre o YouTube, quando você não necessariamente tem pra onde ir, sabe? E aí, então, qualquer coisa meio que serve, já que você não sabe muito bem o que procura. E aí você acaba se interessando em um conteúdo que, assim como eu tava falando pra minha namorada, é, tipo... Não é um conteúdo completamente inútil e fútil. Tipo... É uma coisa realmente interessante. Tipo, sei lá... Aqueles tutoriais de hack life, hack life sabe? Que, tipo... Ah, o que fazer quando você só passa de dente? não Tá, coisa... Ou, tá, como é que você faz comida tal? E, tipo... É muito... É muito um, um bagulho da hora, sabe? É um conteúdo ok. É legal. Mas ele, de fato, não é necessário pra você naquele momento. E aí você classifiquei ele como não completamente inútil, mas não realmente necessário para o momento atual. E aí você fica nesse limbo, que é um meio do caminho, que é tipo, tá, isso que eu estou vendo não é totalmente perda de tempo, mas eu não vou fazer nada agora ou essa semana com essa coisa que eu vi ou estou vendo. E aí a gente, infelizmente, consome muito... Muito conteúdo e em vários níveis desse tipo de conteúdo que não é nem totalmente inútil e fútil, mas não tem nenhuma utilidade para sua vida agora, não tem nenhuma é, ação que você vai tomar e vai fazer aquilo, vai seguir aquilo na hora. Porque, enfim, a internet é exatamente isso. Você tem uma dúvida, você busca no titio Google e aí você encontra um tutorial. Você quer saber coisa X, você pesquisa no YouTube, tutorial de como fazer coisa X. E vai ter uma criança com o microfone estourado te dando passo a passo para fazer. Só que, o grande problema disso tudo é que nós consumimos esse tipo de conteúdo quando nós estamos entediados. Porque a gente não sabe o que quer fazer ou a gente não tem vontade de fazer nada. Então, qualquer coisa serve. E aí, eu acho que é no... Na Alice, dos, na Alice dos Pais das Maravilhas? É, na Alice. Que o gato fala que se você não tem pra onde ir, qualquer caminho serve. E aí a gente fica nesse limbo, consumindo coisas não tão inúteis, mas não completamente úteis pro momento. E a gente fica navegando nisso por 10, 20, 30 minutos, uma hora... E quando a gente vê, a gente passou duas horas do dia vendo isso. E a semana se passou e a gente também consumiu duas horas diárias disso na semana. E quando a gente for ver, a gente perdeu um tempo precioso. Não construindo nada realmente necessário pra gente. Se frustrando porque a gente acaba procrastinando. Ou a gente acaba vendo algum vidinho ou outro que é, mostra a vida de alguém sendo bem sucedida. Tendo uma rotina saudável. Ou cozinhando, ou conquistando algo, construindo... E a gente se compara, porque a gente faz isso automaticamente, é, e a gente começa a criar um certo complexo de, ok, eu não estou fazendo nada, mas a gente continua no limbo de não necessariamente fazer coisas fúteis e de não realmente tomar também uma atitude para mudar a nossa situação. E a gente continua consumindo conteúdos não totalmente inúteis, mas que não são necessários para o momento. E a gente acaba criando um estilo de vida um pouco que... Eu não diria que preguiçoso, mas que é conveniente e, de certa forma, ele é sem consciência. Ele é um estilo de vida que você não toma rédea das coisas, porque você vai deixando a vida te levar. E é sobre isso que eu quero falar especificamente. E eu tô falando... De um dos pontos da rede social que não tem me agradado porque eu tenho observado em mim. E porque eu vi também outras pessoas, porque eu já cheguei a conversar sobre isso. E é de fato uma coisa que torna a gente um pouco mais raso. Deixa a gente sem, é, sem essa ânsia de fazer as coisas, sabe? Sem a, a motivação necessária para correr atrás, sabe? Porque a gente está consumindo o conteúdo é, de alguém... Na melhor fase da vida, falando sobre diversas coisas. De uma forma muito rasa, muito simplificada. E a gente pensa, né? Porque o nosso cérebro, ele vai entregar pra gente uma, um recorte da realidade. No caso, a internet vai entregar esse recorte da realidade. Que é um recorte perfeito. E o nosso cérebro vai interpretar que a nossa vida precisa ser assim. Mas a realidade não é assim. Entende? É, as redes sociais têm esse grande problema de serem uma pequena partícula do que as pessoas escolhem mostrar da vida delas. E esse episódio que eu tô fazendo aqui... é um pequeno recorte de uma das muitas reflexões que eu tive ao longo desses últimos dias. E eu escolhi falar sobre esse episódio específico. Sobre esse tema específico nesse episódio. Eu tô até embaralhando as coisas. Mas já dá para se perceber... e se você acompanha o podcast... que nem todas as ideias são perfeitas. E tá tudo certo, porque a vida é exatamente assim... E se a gente parar pra pensar que as nossas ações, antes de serem ações, elas são ideias, é bem assim que acontece. E na rede social, no Reels do, Instra do Instagram, no TikTok, não vai rolar de alguém mostrar todos os fracassos e todas as vezes que ela não sentiu vontade de ir pra academia, todas as vezes que a pessoa não se sentiu bem pra ler o livro, que a pessoa não se sentiu bem o suficiente pra cozinhar e simplesmente pedir uma coisa no iFood, ou foi comer na casa de alguém ou pedi uma pizza, sabe? Na internet, a pessoa não vai colocar a parte ruim da vida dela. Porque não é assim que a gente se apresenta lá. Entende? E é por isso que as redes sociais elas não são naturais. E elas são virtuais exatamente por serem artificiais. Porque a gente escolhe um recorte bem escolhido, bem sucedido, organizado e que é digno de admiração da nossa vida. E aí, esse momento, a gente simplesmente cria um palco em um holofote e adiciona lá na rede. E esse é um grande problema, porque quando a gente consome conteúdo na internet, a gente só está vendo a melhor parte da vida de todo mundo. E a gente se pergunta, por que. Eu não tenho uma vida como a dessa pessoa. E aí tá o grande problema. A gente vê a melhor parte da vida das pessoas de uma forma rasa, simplificada, consome conteúdos sobre diversos assuntos que são de 30 segundos a um minutinho, ou até um pouco mais que isso, um minuto e meio, dois. E a gente fica nessa constante busca por coisas rápidas, fáceis e de... ...extremo sucesso. E isso não condiz nem um pouco com o que a vida é. E aí a conexão que eu quero trazer com o episódio anterior é que... ...a vida é vivida, tá ligado? E... ...o tempo que a gente investe nas coisas... ...ele é a nossa vida. E não se pode passar uma vida inteira consumindo... ...recortes fragmentados muito específicos e bem elaborados de sucesso da vida dos outros. Não dá pra eu ficar olhando pra melhor parte da vida da pessoa A, B ou C. Não dá pra eu ficar só simplesmente parado, não vivendo a minha vida pra gastar duas horas, três ou mais, consumindo a melhor parte da vida dos outros. Porque isso vai gerar em mim não só um sentimento de comparação, de autoflagelo, autossabotagem, de culpa, mas também isso vai me tirar a perspectiva, me tirar a motivação... De fazer as coisas que eu realmente gosto. De viver minha própria vida. E eu tenho encontrado essa dificuldade. Tá voltando o quadrimestre agora e eu tô vendo a avalanche de textos que estão vindo... E que não são textos necessariamente fáceis. São textos que eu tenho interesse. Mas eu fico tipo, poxa mano, eu passei um bom tempo sem ler conteúdos que eu realmente achava da hora. Sem fazer coisas que eu realmente achava importante. E eu tô destreinado, sabe? Eu perdi a prática da leitura, eu perdi a prática da reflexão profunda. E agora eu tô me vendo, sabe? Parado na praia com uma onda gigante vindo pra cima de mim. E eu tenho que voltar, a nadar rapidamente. Porque senão eu vou me afogar ou senão eu vou desistir da praia, sabe? E essa é a reflexão que eu queria importar pra você, ou melhor, exportar. Não sei. Você escolhe o termo que cabe melhor. Mas é, é isso. O quanto você tem se acostumado a consumir conteúdos curtos, rasos e sem muita é, consciência de que está consumindo, sabe? O quanto você tem feito isso e isso, sem você perceber, tem atrapalhado você nos seus objetivos, sabe? Tipo, se você quer construir uma rotina saudável, se você quer ler mais, se você quer ter consciência das coisas que você faz, meditar, ser uma pessoa mais sutil, mais educada... primeiramente consigo mesma e depois com os outros... se você quer ser mais, ser mais gentil consigo mesmo e depois com os outros... É, como é que você tem feito a sua rotina se tornar um... uma alavanca para isso acontecer? Você realmente tem construído meios para que isso aconteça? Você realmente tem colocado em pauta no seu dia a dia... ok, isso aqui eu faço para chegar nesse objetivo X sabe, porque se a gente faz coisas simplesmente por fazer, sem ter claramente o objetivo, ou se a gente faz coisas, pior é pior ainda isso, se a gente faz coisas, atividades, tem uma rotina que não tem um objetivo claro, e essas coisas que a gente faz na rotina não nos dão prazer, a gente realmente só tá deixando a vida nos levar, e aí a gente volta para aquele limbo de, ok, isso não é totalmente inútil, mas não é realmente necessário, isso não tá tão claro pra mim. E eu acho que é esse exercício que no momento atual da minha vida eu estou tentando trazer, fazer... Que é trazer motivos para o que eu faço. E se eu não tenho motivo, eu preciso criar um motivo. Se eu vou lavar uma louça, se eu vou arrumar um quarto, eu vou fazer isso ouvindo uma música legal... Ouvindo um podcast sobre um assunto que eu gosto... Ou descobrindo uma playlist nova de um artista que eu não conheci e me recomendaram. E eu faço desse, dessa atividade que não é tão prazerosa assim... Uma atividade em que eu tiro, ainda assim... Alguma coisa que eu goste. Ou... Mesmo que eu não goste do que eu esteja ouvindo... assistindo, sei lá... Enquanto eu faço o que eu preciso realmente fazer... Eu... Tô tirando experiência. E isso é... Mais importante do que qualquer coisa. Porque... Experimentar... Talvez seja uma das coisas, assim... Que a gente... Mais faça na vida... E que a gente tenha certeza que a gente vai fazer até o final dela. E essa experimentação... Tentativa e erro é o que faz a gente evoluir, crescer e amadurecer. Enfim. Então, o que eu proponho pra mim, e talvez eu proponha a você também fazer, seja o exercício de utilizar conscientemente a rede social. Utilizar conscientemente os aparelhos que você tem. A gente tem essa súbita... É, sabe, essas perca de consciência, essa perca de... O que eu vim fazer aqui, né? A gente perde o objetivo, a gente se esquece do que veio fazer. Quando a gente pega um celular, um notebook... E a gente simplesmente fica scrollando o feed, sabe? A gente esquece o que a gente precisa fazer... E a gente perde também a noção do tempo. E voltando à reflexão do episódio anterior... Seu tempo é muito valioso. Não perca seu tempo com coisas que não realmente vão agregar... Sabe? Coisas pra você e eu não tô dizendo para você se policiar o tempo inteiro porque aí você vai criar uma, um estado de alerta que você vai estar em constante ansiedade tipo, eu preciso usar meu tempo de uma forma boa não é assim também mas é entender e compreender que tudo bem você ter esses momentos de, sim, de total distração de realmente relaxamento e talvez, entre aspas, perda de tempo mas ele precisa ser consciente precisa ser intencional quando você faz as coisas sem consciência e sem intenção, você está no automático e uma das coisas que dentro da nossa rotina e dentro dos nossos hábitos se faz automaticamente a gente não vê acontecer, a gente não tem consciência a gente está fazendo o caminho mais fácil e não necessariamente isso é ruim, mas nem sempre é bom é, e em se tratando de tecnologia quase nunca é bom então um dos exercícios que eu tenho tido feito nos últimos meses por causa da terapia é de olhar para os meus padrões de ação, fala e até mesmo de expressão assim, em outros meios e perceber o que eu faço automaticamente perceber também o que tem sido impulsivo e talvez dentro da impulsividade haja também uma automação ou uma automaticidade... De se fazer as coisas... Você faz por impulso... Você faz sem ter... Uma reflexão consciente do motivo... Que te levou a fazer aquilo... Entendeu? E é isso... Beleza que é uma coisa difícil... É um exercício realmente... Complexo de se fazer... De tipo... Ter consciência... Do que se faz... Mas... Tem... E aí... Tem Um calcanhar de Aquiles... Nas redes sociais... Que é tipo assim... Ao mesmo tempo que eu... Não gosto muito de usar... É, o Instagram o tempo todo eu sou muito refém dele porque existem pessoas que eu preciso conversar que estão lá, pessoas e alguns conteúdos que eu só consigo chegar porque estão no Instagram, então eu tenho que usar por causa disso. É, os episódios do podcast eu jogo pra lá, então tem gente que me conheceu pelo Instagram, sabe? Inclusive, obrigado a você que conheceu epi os, os episódios ou algum episódio específico sem realmente conhecer o Eli, conheceu pela internet, isso é muito bizarro pra mim ainda. Mas tem uma página que é a Epistemia, que eu sigo há bastante tempo e que eu curto muito. E foi essa semana que eu vi, se eu não me engano, ou foi no fim de semana, que, enfim, tinha um, um post carrossel, né, que é aquele que você vai passando pro ladinho esquerdo assim e vai as imagens vão se complementando, completando às vezes. E aí, é, tinha uma, uma frase do Buda lá, pá que falava que ele era questionado sobre como os monges e os discípulos deles faziam o que faziam. E aí perguntaram pra ele como se faz pra ser um monge, enfim, pra fazer o que ele fazia. E o que ele fazia? Aí ah, ele, ele falou simplesmente que ele come, ele bebe e dorme, sabe? Tipo, ele faz coisas básicas. E aí ele foi questionado, tá, mas... Em que que isso difere das outras pessoas? E aí ele responde... É porque quando a gente come... A gente tem consciência de que tá comendo. Quando a gente respira... A gente tem consciência de que tá respirando. Quando a gente tá fazendo um trabalho... A gente tem consciência de que tá fazendo ele. Quando a gente vai dormir... A gente tem consciência que vai repousar o corpo... E que a gente tá dormindo, sabe? É essa questão. Não é você... Deixar de fazer tudo que tá fazendo. Não é você simplesmente... Abrir mão de tudo... E falar, porra, vou mudar a minha vida inteira agora. Mas é você, dentro da sua vida, trazer intencionalidade e consciência para as coisas que você faz. Porque nisso, nesse exercício, além de você aperfeiçoar o que você faz, você não está no estado automático. E aí você não é facilmente levado por qualquer vento, por qualquer fluxo que aconteça na sua vida. Um exercício da meditação que eu gosto muito é o de você observar sentimentos, sensações, pensamentos que vêm no momento da meditação e você não julgar ele, você simplesmente ficar observando ele. E você não observa de, com um juízo de valor, tipo nossa, esse pensamento é ruim, nossa, essa ideia é boa, nossa, esse momento, aí vem uma lembrança, nossa, esse momento que eu vivi foi péssimo. Não, você só observa sem necessariamente se apegar a ele. Porque quando você fomenta isso... Você se deixa ser levado... E... É só observar... Até que tipo... Não tenha mais nada... A não ser você respirando... Parado... Sabe? E... Enfim... Eu acabei entrando... Num assunto de vídeos curtos... E como eles são rasos... E acabam tor tornando a nossa leitura de realidade rasa... E também faz a gente ficar ansioso pra caralho... Porque você... Né... Não... Não tem noção... Do tempo que se leva para fazer uma coisa... E você quer um resultado rápido... Porque seu cérebro viu... Acontecendo ali na sua telinha... Muito rapidamente... Eu saí disso... Para falar de meditação... Mas o exercício da meditação... Ele... Ele pode ser fragmentado em... Outras práticas para dentro da rotina... E aí é exemplo... O exercício da consciência... E... Enfim... Volte... A... Pensar a respeito daquilo que você tem como objetivo... E o que você tem feito para alcançar esses objetivos. E se o uso que você tem do seu celular, das redes sociais... E as práticas e hábitos que você tem na sua rotina... Se te levam para mais perto desses objetivos. E se te levam... Porque você não está chegando lá. Porque... A grande graça de você gastar o seu tempo de vida é fazer coisas que te dão... Prazer. Fazer coisas que te dão... Alegria, fazer coisas que fazem sentido, compartilhar com pessoas significados, trazer é, uma evolução mental, emocional, espiritual para você e para as pessoas que estão à sua volta. Ser alguém que ao invés de sugar as energias, espalhe energia boa, sabe? E se você não tem feito isso, talvez seja porque não seja seu objetivo, mas se é, se questione. E tente encontrar conscientemente... E só conscientemente se pode fazer isso... Tentar encontrar o que realmente está te afastando desse seu objetivo... Se é estudar o que tem sugado... Seu tempo, sua energia... Seu ânimo para estudar... Se é trabalhar o que você tem feito... Para não conseguir o que você não tem feito... Se é ser mais sociável... Se é falar mais com a família... Se é tentar acordar mais cedo... O que você tem feito, sabe? E eu não estou dizendo que é tudo uma questão de... Ok, agora eu mudei meu pensamento, meu mindset... E agora eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer... Não é assim... Mas o processo de investigação é um processo consciente... E o objetivo não é realmente... Sempre chegar lá... Porque a, a realidade do outro não se aplica a você... Você quer é um objetivo, às vezes, que é de outra pessoa... Mas você, no exercício consciente de enxergar a sua rotina, vai perceber que tem coisas que você não vai alcançar. E que tá tudo certo. Porque você vai chegar no objetivo que você quer, que é adaptado à sua realidade. E não vai ser igual ao objetivo do outro. Nunca vai ser. Mas a graça é você ter a consciência de fazer isso e de se sentir bem fazendo. E de quando você alcançar o objetivo, que não... Pe não precisa e não pode ser comparado com o do outro. Você vai se sentir realizado. E é sobre isso aí que precisa ser a vida, sabe? Enfim. Eu quero agradecer a você por ter ficado comigo nessa brisa. E eu acho que... Talvez esse episódio aqui... Seja o último do mês. <risos> Talvez não, com certeza vai ser. Mas eu quero agradecer... Por você ter ficado comigo nessa brisa. Espero que essas reflexões tenham te faz te feito sentir, sei lá, um certo incômodo, é, ou que tenha te inspirado, ou que tenha te tocado, eu só espero de verdade mesmo que esse episódio tenha feito alguma coisa dentro de você, e que através disso você reflita conscientemente sobre os assuntos que eu tratei aqui, sobre o seu uso de rede social, sobre o seu gasto de tempo, e sobre o seu objetivo de vida, sobre o que te dá prazer, sabe? E eu não tô tentando aqui propor e nem citar uma é, crise existencial em vocês, ouvintes. Eu só realmente tô percebendo que eu tô ficando mais velho e que se eu não tiver constantemente meus objetivos, minhas questões postas na mesa, eu vou seguir o fluxo. E eu vou fazer qualquer coisa simplesmente por fazer. E eu acho que eu não quero chegar aos 30 e viver uma vida que não é minha. E ter vivido uma vida que não foi minha, sabe? Enfim. Isso já, já é um papo de crise existencial, mas não é isso o ponto. Não é esse o ponto. Enfim. Quero agradecer você por ter ficado aqui. Eu espero que continue com a gente no Corre é a Brisa. E que você leia os textos que eu estou postando na comunidade da Aurelo. É, eu vou tentar postar sempre um textinho por mês ou até mais, dependendo de como for o andamento aí da, da vida né, no mês. E a Aurelo ainda está com os apoios dobrados nesse mês de setembro. Então, se você quiser ajudar o, can o canal, <risos> se você quiser ajudar o, o podcast, o Coia-Brisa é Podcast, você pode estar tá entrando lá, na, no fazer parte na comunidade e estar tá escolhendo um plano de apoio que começa com R$3,00. E você pode ajudar com o que você puder. E, enfim, eu agradeço muito se você puder fazer isso. É, muito obrigado por ter ficado comigo nessa brisa. E até a próxima, viu? Falou!